0: 用声音带你探索国际，欢迎收听《耳朵出游不出游》。欢迎收听《耳朵出油不出油》，我是主持人子涵，我是
1: Lawrence。子涵今天怎么了？这声音
0: 。Hi Lawrence，、嗯、我们今天就是走一个不一样的开场
1: 。对，我们今天要带给大家什么不一样的开场？
0: 我们直接介绍来宾。我们欢迎我们的大来宾，经济部次长曾文生次长，欢迎次
2: 长。呃、啊，两位主持人大家好，还有各位听众朋友大家好
0: ，次长好，那个。
2: 哪个？<笑>
0: 我想问市长，<笑>直接来问市长，就是从我们从市长的这个为什么叫曾文生市长开始聊起好了。你说为什么叫市长？啊、对对对,对,<笑>对，当然，当然就是我们也很好奇，因为我们第一次在这个节目上邀请经济部的呃主管们来做这个访谈，那就在查资料的时候啊，其实。听众朋友应该也不太清楚，就是说，其实我们有三位次长嘛
2: 对次长？对，经济部有三位次长，两位是政务，嗯、一位是常务。嗯
0: ，那想问市长说，这个之间是有一些什么分工吗？因为可能听众朋友对经济部想说，哇，掌管就是台湾的经济,经济部、哦。啊。台湾
2: 的经济部大概在全世界上面，可能可以被拆到拆成三到四个部，这么多？对，因为台湾的经济部实在是管的范围太宽了哈、哦。嗯那一般来讲，有些国家它没有工业部，它其实最重要是贸易，所以它有商贸，然后有能源，那这是两个部。那台湾因为有工业，所以它有工业局，嗯、工业部。那其实日本还有呃，有些国家还有中小企业专门管中小企业的部门，所以有如果有的话，那就就被拆成四个。那台湾的经济部最少可以分成三个，在其他国家就是贸易、工业跟能源这三个大部。对那所以这经济部就是全部并在一起，所以我刚才讲了这三块就是三个次长在主管。那我主管的是能源
1: ，嗯，哦，能源
2: 就是能源资源，包含水、水利
1: 。那我们是不是就直接切整题，都
2: 讲到能源了？
0: 那个、你们要我自
2: 我介绍，我就自我介绍。对，因为我那个剧本，我我第一次看到这种脚本，你所以我也很有兴趣这样。嗯、我
1: 们没有脚本啊，我们先要把脚本丢掉。不
2: 是因为,因为别的，因为别的别的电台或者是电视台访问，不会从这一题开始。你们是第一个从这一题开始，因
0: 为我们觉得这可能是命中的注定。哎、欸，其、就、实、是、我们要请市长分享一下他的这些为什么叫曾文生这样子的一个小典故
2: 。那个。这个名字的来由是这样子，就是我的父亲啊、哦，我出生的时候，我父亲在郑文水库工作，所以他也住在宿舍，所以我们家的厝边隔壁啊，就好像有两三个小孩叫台生，那就因为农民，就是因为那个时候就是台电有很多就是农民等等，他的小孩下一代就取名叫台生。因为我父亲刚好姓曾，就是我爸爸姓曾，我在曾文水库生，他就是很威风的跟所有人讲说，我的名字更精确，我这叫做曾文生这样子。顺理,理成章，顺理成章，名字就是这样子来的哈，就是因为刚好姓曾，然后隔壁叫台生，所以我叫文生，恰巧叫曾文生，名字就是这样来。所以我来到经济部工作的时候，我整个人也觉得这个实在是命中注定，因为我来到经济部以后，刚好就管呃能源局水利署。还有国营事业，就是包含增温水库，所以就是从贵州、贵州、嗯，对，就是贵州、河河安呢，全部都来了这样子，所以就是不管是水库、增文水库，或是增文电厂，都是我管的，所以这个名字取得刚刚好，也命中注定要做这个工作
1: ，从出生就决定嘞、欸，就命命中注定了，名字取下去的那一刻就决定说，
2: 哦，未来有一天。呃老实说，这叫做相关，不一定有因果关系。没有因果关
0: 系。那这样子的，呃，我们从了解市长的这些小故事出发，然后大家听众朋友应该有更知道说，哎，竞技部有哪一些不同的职管。或者是说，哎、欸，他有哪一些哎在、欸、处理的事务、公共事务等等的？那市长应该也有很多这个国际招商或是交流的经验。我们节目就是常常会去探讨一些，就是大家哎。欸怎么样？一些国际经验是可以来让台湾借鉴，或是参考，或者是说，哎、欸，跟国际上有什么样子的一些交流啊？特别是也有可能是因为在疫情期间，可能没有办法实体交流，然后有一些线上的交流等等的。所以想要跟市长特别请问的是，有没有一些很印象深刻的这种国的外的经验、参、嗯、访经验
2: ？嗯，应该这样说，就是我其实在来中央服务之前，在高雄市政府。那高雄市政府的，因为后来呃经经发局主导办的一些活动，我们也还办过那个港湾城市论坛，就是其实邀请了大概二十五个国家、五十个城市的政府市长来哈、哦哦。那其实是邀请过蛮多的，就呃就是海外的接触，其实还还蛮频繁的。那我自己的感觉是这个样子，就是说你对对海外招商的时候，其实台湾人。呃，大家知道说，哎、欸，你们有一定程度的表现很好。其实我觉得有一个很重要的事情，就是我们被了解的程度不够。像我邀请东协国家的啊、呃、一些市长或是他们的副市长来来高雄，当时是高雄，他其实对高雄的印象完全改观。他不知道说，当时就是高雄其实是一个街道非常整齐，然后非常美丽的城市。好，那是当时的一些经验。我是觉得台湾的印象，如果能够多有一些邀请这一些国外的人物来，其实他对台湾的印象会有一点点改变，好会有改变。我觉得这个蛮重要的。那除了这个以外，当然就是因为我最常去日本，跟子涵一样<笑>
0: <笑>。那我去我
2: 我去日本已经是走到那种，就是说。其实是跟地方产业接触，不只是跟他们的那个金铲省。嗯，但是我们要进金铲省不是很容易啦。哈。台湾的身份
0: ，是中日本中央的机关。对
2: 对，那时候说要进辖之内是很很困难的事情。我我其实蛮幸运，我在做地方政府的时候就就进去过，然后也见过他们的金铲大臣，然、喔、金铲省大臣都有见过。那我觉得跟他们的互动其实蛮有趣的，就是它是需要时间磨。因为子涵从日本留学回来嘛，我就特别说这个事。那去日本因为近，所以我们很像在工作，又没什么时差。那你要说印象最深刻，就是我可以搞到最后，所有跟我出国的都嫌弃我，市长也嫌弃我，议长也嫌弃我，就是行程排太紧了。啊我、哦、我去日本，曾经我在东京，曾经一天七个星，七个行程，天哪、啊，一天七个行程，就是早餐、午餐、晚餐都有，然后再加上中间上午两个行程，下午两个行程，那一次排完以后，就很多人再也不想<笑><笑>不愿意跟我出国了。这是这是具体的一些经验了、啊、哈。好像工作听起来蛮工作狂的智，智商有一点，没办法，真的事情蛮多。尤其你，嗯、我相信经济部对经济部来讲。或是对台湾的经济发展来讲，能源议题变成这么重要，其实在过去来说，并不并不是这样的状况、嗯呃。我们的经呃能源局也好，或者是台电跟中油两个公司，他们过去跟部次长开会的机会没有那么多，现在几乎不要说每个礼拜，现在几乎天天，反正这三个单位、嗯嗯，我的行程表摊开来，这三个机构，能源局、台电。中油还国营会，好、哦，这四个单位，如果有一天他们没有跟我开会，那只有一个原因，那是礼拜六、礼拜天，或者我去其他地方，出差、嗯
1: 。能源的议题，其实我没有注意到，在最近全世界，其实各个国家
2: 好像变得这议题都蛮重要的，是因为减碳，对、
0: 嗯，最主要是因为这个减碳的趋势。其實
2: 其实应该是外部的原因，就是环境的原因，是呃背景条件，其实是气候变迁。气候变迁真的是影响
0: 全世界的一个，影响
2: 全世界。哦、那它影响全世界，是对能源来说，比方说它温度升高，其实我我想说，台湾大概大部分人都不晓得，说你如果温度升高的话，对发电机的运转效率会有影响。就我们的行话叫做中暑
0: ，中暑。对，发电机也会
2: 中暑，哦、就是它温度太高、太热、太热，它会开始降载，这都跟气候变迁有关
0: 。嗯嗯，不只有灾害、嗯，我们看到很多世界各国，其实比如说森林大火啦，对，森林大火
2: 有些是跟他们的输电系统有关，森林大火影响输电系统，或者是输电系统引起引起火灾都有，这两边的影响都有。所以这一段时间就是从外部环境来看，就是能源受到气候变迁的影响。啊、哦，那还包含像我当时美美国南部，就是大呃今年初嘛，应该是今年初，就是德州的大冰呃冰那个暴风雪啊、哦，对，那些影响到能源，就电网系统等等全部受创。除了这个以外，还有能源的生产设施，像油跟天然气生产设施受创，都会造成这个能源的市场受到影响
1: 。嗯、联合国气风、嗯，联合国气候高，候嗯
2: ，对。它其实已经，我觉得人类的共识就是要解决碳排暖化的问题，就是要把温室气体的排放量想办法减低。那这个事情很有趣，这就是人类的历史嘛。哦，大家都知道，我们现在手上嗯嗯，你现在手上拿的 iPhone， 我们现在用的麦克风，其实都非常原工业革命这件事。那工业革命最关键的事情是什么？就是我们每次说标志工业革命，它有一个重要的象象征是什么？啊、就是谁发明了什么、哦？你们还记得吗？课本有教过。完了，历史老师要教来追杀你。就是瓦特发明蒸汽机吗？
0: 他<笑>烧煤炭吗
2: ？呃，现在瓦，因为瓦特已经变成是电的一个啊、呃，变成是一个单位单位对。那我我要这样讲，瓦特发明蒸汽机，其实就是用燃烧取得能量动能，去替代人力操作，嗯，变成机械化社会，开始启动了工业文明。那其实。燃烧就产生了温室气体，
1: 嗯
2: ，温室气体现在是我们要努力去解决的问题。讲简单一点，我们现在是在解决工业革命以来的人类人类物质文明的副作用。那依照我们现在的状况，我们就是要依照，就是說累积出来的经验、生产能力等等，去寻找好的方法去使用能源、呃，那也要用好的方法来生产我们整个物质文明需要的一些呃产品。这个其实，我觉得这个会是整个世纪，这这整个二十一世纪，我认为这一题会是最重要的问题，权重最高的问题，就是可见的未来。那当然，你如果遇到像这一次的 COVID 1 9如果有跑出一些其他的、嗯、更就是全
0: 球治理的一些课题的话，对
2: 对对，或者是当然疫病是个麻烦哈，就是说影响人类还有一种东西就是瘟疫嘛，疾病，疾病，嗯。那战争又是另外一个好，就这两种之外，我觉得看得到的最明确的题目就会是减碳，所以减碳对台湾来讲会是一个很很重要很重要的议题。了解，但是
1: 减碳另外一个部分，因为刚刚市长讲了很多都是关于供给的部分，我们来讲一下需求好了。到底为什么台湾最近用电的成长或全世界用电成长会变得这
2: 么高？呃，台湾的用电成长其实比较明确的就是经济发展带动，还有哈。你们有没有想过，现在可能是台湾人口最多的时候，居住人口，哦、因为台湾的户籍人口就是两千三百万嘛，哈，两千三百多万那样子、嗯嗯，就已经没有快速增加了。我们发现说，就是民生用电其实增加的幅度是最主要的原因，崩的一下，好像增加了三百万千瓦的需求，就非常非常大。那我们的设想，这就后来就仔细分析又很简单。它其实你用电的状况是这样，就是开了多少，有多少多少电表背后在用电。其实今年的状况就是很多人留在台湾都没有出去，嗯嗯，所以是第一个就是它的用电户是增加的，嗯是，嗯母亲节过后就拉了拉了一波温度上升非常的快，嗯嗯，所以就突然之间崩的一下用电量就大增。那我觉得你说的用电增加就是一个。第二个绝对是，第二个当然绝对是产业，就是我们的经济成长率，我们的经济成长率一向都是我我这样讲哈，因为我们的经济成长率大概乘以零点五，因为上下它会随着你的产业类型变了哈。我觉得用零点五这个观念来抓不会有问题，就是经济成长率成长一趴，大概用电量成长零点五趴，你这样子来抓就好了哈。它它当然有更细致的参数，嗯嗯，但是我看到的大概的数字就是这样抓，那这这是另外一个。照这样讲，就我们从去年到现在累积到今年二零二二零二零二零二一， 2020, 2020, 2021, 大概要有九点多，将近十个 percent 的经济成长率，然后它用电就要成长五 percent， 而这个能源工应还不是你，你还不能随便给，就是像我们很多重要的科技产业，它就是要求要再生能源，他们就参加了那个 r e 一百，就是 Renewable Energy，、嗯、那台湾的几个就台湾最久有名参与的就是台积电、台达电啊，電对啊。那他们他们其实就需要这些再生能源的电，所以对他们来讲，电已经不是能源而已，它是一个被标定的生产要素
0: ，一个被标准化
2: 。那在这个状况之下，台湾其实要发展再生能源，其实民党是主张再生能源已经主张很久
0: 了，嗯啊、因
2: 为民党他有他那个一些过去环保运动的传统、环境价值的传统、啊那当然，后来被人家后后来一直被人家那个化约成为“非核”，其实不止啦。民进党的一些环境价值的传统不止非“非、啊、核”生态等等的都有、嗯。其实包含最早在反中火的，其实不是现在的卢市长、啊，是立法院的那个蔡副院长啊，蔡启昌副院长。对，蔡副院长应该是还在当助理的时候，他就在他就在搞中火啦。<笑>总统执政，蔡总统上来执政。其实能源这一题真的，我我觉得没有台台湾到目前为止没有一个总统，他的工作里面能源的占比这么高，他绝对是第一个，嗯、而且也很可能他就是启动了那个换轨的工作最重要的一位总统了。好，就我来看，我就我讲举我举一些例子来说，比方说太阳光电整个产业已经完整长长出来。它形成了一个产业，它就像卫星一样，它被送上了轨道，所以它就开始自己运转。你这个市场有一个合理的价格，它就会继续的发展下去。它有人力、有设备、有什么，他们就是会去走。离岸风电，离岸风电就是前面经过大概三个吉瓦瓦特，透过趸购费率把厂商吸引来，开始做投资部件。它这些投资做完了以后，它要在这个地方不断的再生产，所以它明年、后年、大后年这一个五年、下一个五年、再下一个十年，它要去规划。他整个在台湾，他的风电投资，他要怎么做？那他为什么愿意在台湾做？我也可以很明白告诉你，因为台湾有需求，台湾的台积电在这个地方，再生能源的需求，再、嗯、生能源需求就是这么多。所以对这一些外资来讲，台湾的需求是他们会在这边继续继续发展非常非常重要的一个动力，因为他们的客户很清楚，就是这些可以发展的机会在台湾海峡上也很清楚。未来或许有浮动时会到东岸或者北南北两端，这些都清楚。所以，我们等于又把一个，尤其在总统的任内，他是他上任以后才开始做这些事。我们等于把一个产业，它就像一个卫星一样，卫星要进轨道最难就是离开地面这个地心引力。所以前面真的花了很多力气，就是推推推推推推,推把它推上去。现代的状况是，我觉得慢慢会变好，就是进一步会跟这些厂商开始定规则，定让大家来竞争。所以，我们下一个阶段的区块开发就会是一种竞标的方式，就不用再用前面的囤购费率来满足，一样就是需求带来市场，带来供应商。我们把制度弄好，让他们能够送上轨道，这个开始产业转能源就会开始发展。好，除了这个以外，还有我在呃十三号的辩论会上讲了一个数字，我觉得大家可能感觉不是那么清楚。我说那个时候马英九总统就是只顾何事不干正事嘛，哈。这当然是对前前元首的批评，可是我实在是，核四就是一个我认为核能使用最失败的例子。他集一切不应该发生的事情在他身上啊！我我也不太懂为什么，尤其是一些核工背景的教授们这么样的真爱核四。我觉得他们的真爱核四，造成了核能在台湾社会的一个负面效果、负面印象。当然，核能在台湾要使用它有很大的限制，因为我们的地下人潮。地下人丑，这是一件事，其实就人丑了哈。这是一二，就是我们的地质条件真的不是很好，因为我们就是在地震带上面，所以这麻烦很大。当然，除了这个以外，我觉得合适的反复决策错误，其实你们都不知道合适不是停建两次，不是两千年以后，两千年以后就是陈水扁总统停建一次嘛，马英九总统把它封存嘛。嗯，其实在之前合适就停过一次啊。在民国八十、欸、年之前，核试就停过一次。为什么？那因为你知道，时候还没有出啊！<笑>我,<笑><笑>我也还很年轻，我也还很年轻。你们不要这样，不要吃我豆腐。<笑><笑>那还有一个重要的事情就是，其实你看他的选址哈，它把那个电厂要选在那个台湾的南北两端嘛，就就电网来讲，他不见得是最对的。但他可能空间上面，他想说离远一点或怎么样，这是另外一件事。不过，一次规划四座，就会造成我们当时的背转容量率是非常惊人的高的状况。就是十大建设搞完核电厂都上来以后，我们现在的核电光是这三，因为我们当时的那个负载大概就六百多万千瓦，所以核四就是一二三四没有四，你知道吗？它就是就是我们核能就一二三不过三，核四就被留住了，没有启动，一直到八零年，就是说民国八十年代开始要起来。因为那个时候备转容量已经开始不够用电，因为经济成长用电不够，要开始起来，就遇到第一次争议。那时候在一九九零年代的时候，在立法院其实打得很凶，两党好好不容易起来了，遇到民党第一次只能把它停下来，这是第二次停，然后再加上马英九的封存，就总共停了三次。核四其实有个很长的历史，不过你把这些事情从全部看一遍，你会发现一个很重要的问题，我就是台湾要面对的。就是台湾的核能哈和一二三四厂的选址，再加上蓝宇的核废料储存厂、嗯，都是在台湾还没走进民主时代被决定的地点
0: ，都等于是威权时期被决定的。
2: 对，其实台湾如果要使用什么样的能源，你看我现在装个太阳能板，可能都有很多民主跟环境的程序要要进行
0: ，而且好像台北。呃，很多执政首长，像何友仪啦，或者是林子庙啊等等，都有发声说，其实没没有办法处理核废料这件事情
2: 。是的，你举的例子安这样子，你举的例子正说明了这个这个问题，就是我们可以看到，就是现在的主要在野党国民党，就是合适的公投，他们是同意重启的，党主席站出来讲，可是百里侯通通反对，只要苗栗以北的几乎都反对。啊，苗栗以啊那个台中的是说不要盖我家，好，台中说不要盖我家，然后台中以南没人去问他们，被问的通通反对，所以我刚才说的题目是很重要的，就是能源的使用放在民主社会要怎么样形成共识，那个对台湾会是个考验。其实民进党已经，民进党才是饱受考验啦、啊，民党在执政上来的时候，总统2016年上任。不到两个礼拜，遇到一个剩下一点六四 percent 的背转容量率，这个就告诉你一件事：，就总统就一开始上个月接到一个供电的烂摊子，一路上二零一六、二零一六一路隆隆隆隆隆隆到二零二零，其实整年都非常的稳，好，那个几乎天天都亮绿灯了，没有黄灯。二零二零年，然后一直到二零二一年，嗯
0: ，听众朋友也可以上网去看那个每天的背转容量，然后里面有灯号这样子对对对。你的
2: Google 台电公司就好了，哎，首页就可以看到。
0: 就是次长也有讲到那个接下来的公投，还有说你刚刚有提到说你之前电视说明会其实也是因为年底的公投，然后来代表上去做这个发言嘛？是
2: 我我所说一下，其实状况是这样，我我觉得在我的看法里面，我觉得能源是科学，好，能源是一个科学，它是一个科学做基础的事情，但它的背后也牵涉到人的集体选择。因为能源的使用会有强大的外部性，外部性就是那别人到底要不要接受？如果不是有外部性，我们今天不必面对减碳议题，因为减碳就是排到大气里面嘛。
0: 嗯，然后大家共同去承担那个外部性
2: 。对，所以我的看法是这个样。那那这是这样哈、哦，那但因为二氧、哎、化碳非常特殊，二、哎、氧化碳就是搞到全世界都受影响。所以说，你知道吗？他说没有局部的，它就等于所有人都有，所以这个又慢慢内部化。但有另外一种是像空污，空气污染很快就沉淀，它就很可能只集中在对对其他比较远的人有好处，对电厂比较远的人有好处，但是比较近的人有坏处。嗯
0: 、台东人表示，我是台东人。对对对对
2: ，台东人表示好，<笑>那就是这类似这样子的状况。所以我会越来越觉得，我们的社会需要对这个问题有更多的了解。这是一。二政府怎么样子透过一些机制或者自己本身能够提供的资讯，是更稳健、公开、透明，这很重要。那这是一个整个台湾社会要一起学习的工作。但问题是，他能不能？因为因为我必须去判断说各种的可能的发电方式对台湾的影响是怎样。比方说，今天好像今天还是最近有一个新闻，就是韩国的那个所谓人造太阳。它运转的时间本来是20秒，现在30秒，它进步了 50% 类似这些，其实在我的手机里面都会被挖取到。嗯、对、就是、我都都会把它塞，我对我都会把它塞在那边，会有送到我的手机里面来再看、嗯。那问题是，这一些 solution， 这些可能的选项，怎么样在台湾可以被落实，非常重要。嗯，以台湾现在的状况来讲。就是经济的成长速度非常非常的快，我们需要在一个时间内把这些产业发展所需要的用电全部补上来。那它补上来的状况就有几个，第一个，我再生能源一定要快，因为因为人家的用电是指明要再生能源的。嗯
0: ,嗯、哦、这是第一个。对
2: ，那你跟着再生能源上来，现在大概盖电厂最快的就是天然气，是天然气机组很快，但是天然气接收站没有那么快啊。对，我们就三间。<笑>是。<笑>我们其实陆地上的沼礁一寸都没有去动它。我们现在盖的接收站全部都是原来就已经做好的工程，在原来做好工程上面盖除草，然后我们用栈桥的方式，就是通透海水让它流，维持通透的方式，并不是用防波堤把它给盖起来，不是
0: 实实心实的这样，不是
2: 实心的，是通透的，用桥墩，而且那个桥墩的跨距超过一百米。超过一百米是非常大的跨跨距，为了留，为了要保持海水的通透性，非常大的跨距在盖这个站桥，那其实它也就不会有所谓的突体效应
0: ，就不会影响。因为突体效
2: 应是讲说它建了海堤，它一边会淤积，一边会被侵蚀。突体效应，但我们淤积是不可能的。简单来讲是为什么？因为我们那个跨距一百米。我们在台湾主要河川上面盖的桥，桥墩的跨距大部分都没有一百米，也没有这样子淤积啊。所以，我们其实第二个就是一直在讲说有突体效应。我们就根据总统跟所有的媒体记者报告，你自己看这个会不会有突体效应？这是第二个事。第三个事是那个港口，那个港口做了一个，因为它东西向的距离大概有一到两公里左右这么长，那就被认为说会阻断水流。因为我们看到浪是东西向的嘛，我们在台湾的西岸都看到浪来浪退，你就会觉得它是东西向的。其实台湾的涨退潮的水流是南北向，并不是你看到浪的这种东西向。原因很简单，它这涨潮是整个太平洋的水都会涨起来，所以它水是从两台湾的南北两端往中间灌，所以台中的潮位会最高。然后退潮的时候就从台中。那个地方中部往两边退，所以它的水流是南北向，这是第这是第三个理由，我们觉得是不会影响到。最后就是我总总就是我们这一次提了一个在外推450十米的方案，然后在外推到底有什么影响，我们也跟总统报告说，水下摄影看到底下已经没有礁石哈，从表面上看是这样。第二个，我们找中央大学地科院的院长以及他的同仁做了一一个研究，也告诉我们。他的水深十八米之后，应该就都没有礁石。
1: 好，的确，因为刚刚市长解释的，其实很多市长刚刚说明的，其实都是我们对于在经济开发议题上，我们还是要平衡到环境保护，因为它不是一个零和的，它不是一个零和的赛局。那我们讲了对环境的保护以后，那我想再询问市长说，说到底三阶，因为我们刚刚谈了非常多，就是现在台湾全世界的能源的需求或现在用电的成长，那到底到底三阶对于台湾的能源政策的重要性在什么地方
2: ？好，那个呃，第三接收站的是在北部、啊、台湾的第一个接收站在高雄，第二个接收站在台中，台中其实不止南电北送、中电北送了、啊，天然气也是，那他们都是透过路管。送陆地上的一些呃民生，像你们家里用的天然气，啊、哦，陆管是它主要送。那另外一个就是一些民间的民营的电厂，规模没那么大了，是吃陆管的天然气。那大部分的台电的厂都是吃海管的天然气。所以我们从永安就是高雄到通宵有一支管，然后台中到通宵，通宵再加大,大潭也有一条管。这两个主要的海管，其实在输送对北部的天然气用气，哦、用气尤其是天然气，对，就是通宵跟大潭两个大厂，它主要是稳定竹科、台中，还有以竹科以北所有的用电，这个是非常重要的两个厂。那他们的供气，如果是过去这样，你如果这样讲，你就会想到，它其实就是一个单向的输送，由南往北送。三阶做下去以后，会有什么样的结果？就是我们现在。最大的北部最大的电厂就是大潭，大潭旁边就有接收站。未来中部的大最大的依然会是台中，但是我们会很快的把它从煤替换成天然气发电机组。到了南部就是新达电厂，它配的就是永安这个接收站、高雄这个接收站。好，那我们三大厂都会就近有接收站。那我刚才已经讲了，有海管、有路管，它这个海管跟路管连起来就像环状线。所以我等于有三个棒补，可以透过这些线互相备援，这对台湾未来天然气的稳定供应非常重要。所以，我们把三阶做起来，一方面稳定北部，二方面稳定全部
1: 。但我刚刚还有听到一个蛮重要，因为我刚刚在次长就是很很长一段说明当中，我抓了一个关键字，叫做“把煤换成天然气”。对，因为我们刚刚讲了很多减碳嘛。我们要兼顾经济发展跟环境保护，可是现在空污问题又是一个大家非常关心的，就中南部空污的议题，就是一直都在吵。我们就直接问，直接的问好了，就是那如果我们没有三阶的话，对于空污这件事情的
2: 影响是什么？这没有三阶，大家就问：‘没有三阶会不会影响供电？我要说的是，我们其实呃这几年来总统上任以来以来，以来就是中火跟中火跟新达这两个电厂都减了很多的煤，都减了三分之一。那新达可能减了快一半，好，那减的非常的多。那意思就是让它机组不要发那么多，多点不要用燃煤发，那都是其实都是用天然气去替代，换
0: 成是天然气。
2: 对，那你如果没有天然气，那你又要维持稳定供电，你很可能就必须把燃煤加回来
1: 。这就是我们遇到的真实的问题。那就只会让现在中
2: 南部的空污变得更严重。呃，我我觉得这是不得，就是说，如果要维持稳定供电，这就会不得已，因为你还有另外一个选择、就是，就是就是另就是不要发那么多电，大家可能不要用那么多电。但是用电需求就是在那边大。我觉得台湾的选择一定是需求，就是用电需求要被满足。越越大家很多民众都误会，我们把电厂，他们还不知道这是接收站哦，天然气接收站，他以为是电厂。
0: 把一个实体的工厂盖在藻礁身上。对对对,对,对
2: ，其实根本没有，不是这样子，根本没有。我觉得对于台湾的环境教育，我我认为尤其是教让企业，嗯，开始知道这些工作的重要性、嗯，然后是因为他已经没有办法回避，因为这个不是讲地方回馈这些问题了，就是他的重点就是你就是要把它给照顾好。那我认为这个工作对于台湾这几个重这两个重要的国营事业旁边还有台电是很重要的一件事，他们也开始学会自己的角色。那我觉得这个角色的学习对接下来减碳也有很大的帮助。就是这两家公司未来一定有一个非常重要的部门就跟减碳有关，跟环境有关，要去了解这些相关的问题。我觉得提早掌握这些问题，了解这些环境的论述跟具体的做法，对这两个能源公司未来的发展会有很大的
1: 帮助。的确，其实。在我们刚刚谈到很多，就是经济开发跟环境保护中间的这样子的取舍，或是像、啊、对，就
0: 是共赢、
1: 双赢的局面，其实政府会扮演很重要的角色
0: 。那我们今天的节目再次谢谢那个曾文生次长来到呃节目上，跟我们分享这么多呃能源的这个小教室。那我们下次再见喽！谢谢智长，谢谢智长。大家如果还有任何的问题、呃、都可以上像是经济部的脸书、啊、或者是 music 榜的脸书，然后以及说一些公投的资讯页面，可以搜寻四个不同意，然后可以继续留言给我们哦。那我们大家下次再见，拜
1: 拜，拜拜。拜
0: 拜